dags igen, vi har satt hockey lördag om för en ny podcast med mig Niklas Gide och Robert Tennisberg och Harald, Harald Lyckne sitter vi i Västerås och laddar för Västerås Asplöven. Välkommen Robban, det var länge sedan. Ja, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fantastiskt. Varför är det så bra då? Därför att jag får jobba med det jag tycker är roligast, nämligen idrott. Jag tror du skulle säga ishockey. Ja, men jag tänkte säga det fotboll och ishockey. Den kombinationen, det kan inte bli bättre. Vi har sett en hel del nu i Premier League-studion också. Som ja, ett par gånger har man klivit in som eh, vikarie för Venström och company, men, eh, men det är kul att, att blanda lite. Jag gillar att eh, sprida ut eh, graserna lite grann. Men hur jobbigt är det? Jag som bara kan koncentrera mig på hockey, det är en förmån, men hur gör man för att hålla koll på Premier League och du gör Champions League och sitter du i hockeysvenskan en dag? Alltså, hur sorterar man informationen? Jag har ju, tack och lov, jobbat en hel del med, med engelsk fotboll och, och Premier League under det dryga år nu som jag har varit här hos eh, Viasat. Visserligen som eh, frilansande konsult, då, men, men ändå med en, med en hel del uppdrag. Så att, eh, det var ganska tufft faktiskt förra hösten när man kom in i det där och vissa championship-matcher också med lag som man inte hade någon aning om egentligen. <laughs> men även Premier League-lagen, även om man har följt den engelska ligan sedan man var 7-8 år och kollade på tips extra, så har man inte varit jätte, jätteinsatt förutom i kanske något favoritlag man har då. Så att, eh, men det året som ändå har gått har gjort att man har fått en betydligt bredare koll på, på allting. Och det gäller även Hockarsvenskan. Mm. Man var lite grönare också mm. när det gäller Asplövens tredje lina och, och så. Men nu, nu, nu kan man dem även om man vaknar i mitten natten. Men sen är det ju så att eh, alla journalister i den här branschen är ju väldigt smarta nu för tiden. Det kan komma från Aftonbladet att eh, Hockarsvensk stjärna byter klubb. Och då måste man gå in och kolla. Sen är det kanske inte någon sån här spelare som är någon stjärna egentligen. Men man måste... Ändå ta tiden att öppna upp den här artikeln. De har blivit lurigare och lurigare mm. på gott och ont de här rubrikerna och rubrikmakarna just för att jaga de här klicken. Men som du säger så, så gäller det att vara med. Och man kan ju vara uppdaterad ja, till och med sömnen nu för tiden. Så att det, nej, det, det, är, det är mycket information där ute. Det gäller att, att sålla bland den men, men det är mycket värdefullt som kommer in också. Ja, men det är en oerhört tur att vi har de här experterna också då, som har lyckats som sitter bredvid och förbereder sig. Vad säger du om det här samhället inom idrotten som försiggår där ute nu? Det händer ju saker hela tiden. Varje dag kunde man läsa om att bika skoga, låna ut en back, ta in en back då i, i Eddie. Larsson är det va? Som ja, han har ju spelat där tidigare. Mm. Tillbaka nu. Ja, nej, det är intressant att följa från, från den här sidan. När man har varit på andra sidan själv. Men det händer ju mer än någonsin nu med spelare ute och in i SHL. Det är ju liksom rätt tidpunkt för att ska man förändra, ska man göra det på sikt. Eh, Hockeyhälsvenskan händer likadant. Mm. Eh, så att just följa formkurvor. Och nu, nu är det inte så mycket att spela på när, när halv, mindre än halva serien är kvar här. Hur man agerar, hur man tacklar de här problemen och hur man jobbar då inom klubbarna. Vilka som letar fel och vilka som ser möjligheterna att utveckla egna spelare. Det är en sak. Det andra är ju att jag ser verkligen fram emot ett junior-VM som är anarkande i slutet av denna månad. Som truppen tas ut måndag nästa vecka och det ska bli oerhört spännande att följa det också. Ska vi avslöja också att du ska faktiskt åka dit, Harald? Jag ska ju det. Till Toronto. Ja. <laughs> Det ska bli jättekul faktiskt att föra det på plats och göra det i Hockins hemland. Mm, och även ja. Toronto då, som kanske är den största staden när det gäller hockey också. Har du varit där tidigare? Jag har varit i Toronto, jag har varit. Men, men inte på hockey faktiskt, utan mm. bara åkt igenom. Vart och på i hockey och fem naturligtvis som man måste göra. Men... Måste köra nu när, när Foppa är också och gå och kolla på hans monte. Självklart. Det, det hör ju till att är man där så gör man ett besök på hockey och fem. Självklart. Ja, det ska bli en härlig upplevelse i junior-VM. Mikael, ska vi avslöja att du, jag och Erik Rahnqvist och några till ska fira slaget ja. på nyårsafton. Ja, så är det ju. På ringvägen i Stockholm. I en studio eller en box. Ja. 
Det är då. Det hade man inte <laughs> tänkt på för Nej. ett antal år sedan. Nej. Inte ens för några veckor sedan. Men det är ju en, en härlig nyhetsaft om vi kommer ha det här. Först har vi i Sverige som spelar vi vid sju. Och sen fyller vi på då och visar USA och Kanada. Kanada. Som kommer spela över ja. ny eh, 22.00 är släpp. Så nu ja. vet ni vad vi ska göra. Eh, Skansen, tolvslaget, grevinnan och bekänten och allt annat. Glöm det. Det är via satt nyårsparty. Från eh, ja, ja, halv, sju. halv sju rycket fram till ja, ett. Något sånt, ja. ja. ja vi bara kör i det här. Vi flyger på TV3. På kanalen ska ni skjuta lite raketer så man kommer in och följa så också. Men hur mycket ser man fram emot det här junior-VM-et? Jättemycket med tanke på att det var ett häftigt junior-VM förra året då. På svensk, eller avslutades i år till och med. Men för ett år sedan då. Men ändå den här lite bittra eftersmaken med tanke på att juniorkronorna var så fantastiskt bra under turneringens gång. Och sen underpresterade man i finalen mot Finland. Som gjorde det bra förvisso, men det kändes som att med tanke på hur man hade byggt upp det så, så, så var ju det juniorkronornas Sveriges turnering. Så det, det är ändå lite revanschläge nu. Så känner jag också. Vi, vi, vi stod faktiskt där och jag såg två perioder av finalen så skulle vi med vårt flyg från, från Kastrup då. Men man såg verkligen här, det här trycket på axlarna som de kände. Det är ju trots allt juniorer, man glömmer det rätt lätt när man bevakar dem. För de är så oerhört skickliga och svara, de är så jäkla bra ute på isen också då. Men man glömmer just hur hanterar de den här pressen. Det var över två miljoner som satt och tittade på den här finalen plus fullt i Malmö Arena och ett våldsamt tryck också. För det var ingen snack om saken att Sverige var ju det bättre laget om du tittar sett på varje position där. Kolla nu vad som har hänt med sådana som Filip Forsberg som gör succé som är med i toppen av poängligan NHL och Burakowski och, 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 och ett par till som ja. verkligen har tagit jättekliv sedan dess. De var ju bra redan då men, men ja, det, det är verkligen framtidens spelare så därför är det så fantastiskt kul att, att se de här turneringarna varje år. Ja, och du har ju varit coach junior VM har väl? Ja, och spelat junior VM spelat också. Ja. Ja, jag så 77 tillbaka. va? Jajamensan, 77. <laughs> Det var första gången det var officiellt junior Jag var även med 56 när borta i Finland men då var det inte ett officiellt VM och då kom Kanada med ett kollegslag. Vi hade ju ett fantastiskt lag på den tiden om man får dra det. Med ja, Kenta Nilsson, Ali Johansson. Ja, det var ju hur många bra som helst. Alltså, Thomas Gradin, de tre kom direkt ifrån tre kronor till den här turneringen. Jag kan räkna upp hur många som helst. Så vi skulle ju ha vunnit då. Men vann första matchen mot Kanada med 17-1. Mot Kanada. Ja, deras kollegslag. Ja. 17-1, det var klart. Sen fick vi stryka av Finland, Ryssland, Tjeckerna. Och kom sist i turnéen. Det var bara fem lag med. Vad hände? Ja, en, ja, jag vet inte vad som hände. Det var en otrolig flopp alltså. Så att, ja. Sen har jag då coachat tre år. 96 i Boston. Med 76-erna. Davidsson, Ölund, Kärnqvist. Ett lite nedlagstippat lag faktiskt. Efter de här stora kullarna med 73-erna. Med Forsberg, 74 Kenny Jönsson, 75-erna var Mattsson. Niklas Sundström och här. Och så hade vi 76-erna som skulle bli ett mellanår. Men... Gidi 76 och jag 73, jag vill bara tillägga det. Ja, men ni kom inte med där i, i den truppen. Och, någon av er. Nej, det gjorde inte. Det var just där jag valde innebandy ja. När du inte plockade med mig. Precis. Jag tyckte att Tack. på näslum var ganska bra redan på den tiden också. Hyggliga. Nej, vi skulle ha final mot Kanada. En, en, visst, de var bättre än oss, men lite osportsligt alltid när man kommer till finalen. Alltså, för en enkel grej, på en rund plan så var ena båset i ena zonen. Men man hade det här målet, alltså på bortsidan som sitt hemmamål. Och I semi mot Tjeckerna så gjorde vi upp det, för det andra var mitt på plan att de båsen tar vi som är närmast målen. Men när vi mötte Kanada i finalen så var det inte snack om det. De tog båset mitt emot. Och hade närmare till bägg, de var nästan närmare till bägge målen. Så vi hade bara fem backar då. För om ni kommer ihåg så var det lockout då. Den säsongen, eller 
Det var kommunen som, som strejkade. Mm. Man fick skjuta på elitserien. Och Rögle då kämpade för sin existens. Jag fick skicka hem två spelare. Under turneringen alltså? Under turneringen. Daniel Kärnqvist, Finström, back, två backar. Ja. Det fem backar kvar. Mattias Öhlund spelade nästan om stopp. Han kunde ju aldrig byta för så långt tillbaka. Så. så var det på den tiden. Kommer du ihåg vem du coachade emot då i Kanada? Eh, inte i Kanada men det var Slava Lener som hade, ja. hade Tjeckerna och Harry Rindell hade finnarna. Ja. Mm. Hur var intresset på den tiden? Ja, det var inte lika stort som nu. Det var det inte, vi spelade inte i bo- stora arenorna utan Nej. vi spelade i en college arena. Vi åkte runt och spelade på lite olika ställen där AHL-lagen hade sina, sina lag. Men du var ändå fullsatt på läktarna där eller? Nej det var inte fullsatt okay. heller. Så det, det var lite grann. 77 var ett mindre bra kull. Den bästa spelaren fick inte vara med. Läffeborg som coach i, i Modo och de spelade Europakuppen. Det var viktigare. Det var Samuel Pålsson. Så han fick inte vara med. Det var ett riktigt dåligt junior-VM. Där vill jag gärna höra hur den eh, dialogen gick mellan dig och Bork. För du måste ju ha haft kontakt med honom där. Ja, på om den, det. ja självklart. På den tiden, eh, jag tog ut han fast jag visste att han inte skulle åka. Bara för att skapa opinion och att, att det skulle bli snack om det. Men på den tiden var det så att... Eh, Klubbarna bestämde det här. Nu har man ett avtal med förbundet att de måste släppa spelare. Och det var ju kanske inte lika stort. Eh, 78 sen, gick, eller 98 då, gick det i Finland. Och det var också mega stort alltså. Där det var fullsatt hela tiden. Men där åkte vi ut i kvarten mot Schweiz på straffar. Och det är en av de bitteraste förlusterna jag har varit med om. Sidinarna var med som tre år för unga. Tre år för unga då? Ja, ja. Marcus Nilsson var Hur, hur stor de säger då då? Riktigt bra, riktigt bra. Största svårigheten var att vi var tvungna att sätta ett igenkänningstecken fram på hjälmen för de som skulle byta med dem. Vi skrek hela tiden, vad heter du? Den ena var centrum, den andra var ytterpå. Ja. När de kom mot båten så visste man inte, vem, vem är det? Är det Daniel eller Henrik? Så att det, det var en, Jag tror det var mer för dig här. Än att det nej, skulle, äh. det var spelarna som skulle byta med de här som hade problem. Vem var de som kom? Det var lite synd faktiskt, för vi, vi slog faktiskt Kanada i grundspelet och vi hade en jättematch mot finnarna i, i gruppspelet också med, med fullsatt. Så att, eh, det var en skuffelse att åka ut mot, eh, mot tjeckerna i kvarten trots att vi dominerade fullständigt. Ledde till det var med 1-0 till det var ja, slutsekunderna. Holberg vände bakom mål och ramlar, skickar upp till en back, gjorde de två man slänger sig, Forsande var en av dem. Och eh, Honken stod i mål. Uh-huh. Det blev retur och de är ju då fyra mot två nästan framför mål och petar in den. Nu vann ju skotten i, i Sadema 10-1 och får tryck på straffar. Men var det Schweiz eller Tjeckan? Schweiz. Och det är därför du alltid kallar straffelotterin och har aldrig åkt ut och straffar den. Självklart. Men du, vem eller vilka är de bästa du har coachat i ett junior Eller som du har sett i motståndarlagen? Ja, finnarna hade ju en fantastisk kedja det året med... med jag är så dålig på namn. Uh, du, nere, du, är inte, du är inte på Koiva då nu va? Nej. Uh, det är inte. Nej jag är för dålig. Hagman var en. Ah, okay. Vad heter han? Centern uh, borta i Kälgård. Han väl nu väl har varit runt i alla lag där borta. Ja, Jockeren ja. tänker du på den? Ja, Jockeren ja. ja. Mm. Och sen så var det Sommervari. Okay. Den, de tre där var den absolut bästa kedjan där. Ah. Den turneringen. Sen har det varit stora namn, men jag, menar, jag hade Johan David som första året, Mattias Öhlen, fantastiska killar och bära ett helt lag. Sidinarna var ju naturligtvis jättebra. Marcus Nilsson var med mig alla åren. Eh, var riktigt bra. 
Men fick du gå efter det där eller Nej. var du att eh, hoppa av? Jag valde att hoppa av, då hade jag firat nyår. Och jul och nyår, tre år i rad borta då. I Schweiz ett år, i USA ett år och i Finland ett år. Ja, det var inte populärt. Nej, men man, man eh, blir lite mätt på det också faktiskt. Och, eh, men nu är du taggad på karit igen. Ja, men nu är jag på andra sidan, ja. så nu är det fantastiskt. Ja. Men det var jättekul. Det var jättekul, det måste jag säga. Det har ju blivit så mycket större sedan dess, alltså mediebevakning. De tv-sände första året, men de andra två åren var ingen på tv. Nej. Så att... Eh... Ja, det, det, det har varit väldigt kul för bevakare och det, jag tycker det skiljer sig mycket också. Nu var det... I och med att det var i Sverige så var det ju speciellt här förra ja. året, eller det här året var det ju så också. Men eh, när det är på Ista borta så blir det ju något annat, för de, de spänner ju musklerna och Kanada har ju inte vunnit sedan, är det 2009 mm. det, det är ju katastrof för deras del. Så att, mm. eh, det var... Läste spelare bröt väl handen nu va? Utan McDavid, McDavid, ja. McDavid, ja. Men han ska vara tillbaka tydligen, han är ju med i den här truppen nu som, som är uttagen då. Så han var med redan förra året. Ja, han var med sig idag. Och då blir man inte så imponerad av honom. Nej. Han var ju... Jättehåsan såklart. Ja, men, men... och sen yngre de andra mm. också. Men nu har han ju lekstugan Synd, borta. Syntesson hade vissa skills, men ja. han behövde kanske växa till sig lite. Men de kommer ju dit. De har ju redan skrivit sådana jättekontrakt. Och de är nästan klara redan med de kontrakter mm. de har skrivit. Då. Helt sjukt. Ja. Det var som Niklas Kult i tennisen. Kommer någon honom? Ja. Han var också klar väldigt tidigt. <laughs> fick prinskontraktet. Du, Nej, men... du fick kämpa? Jag fick kämpa. Jag fick... Ja. Eh... Inte så, inte så talangfull men ändå jobba, jobba ja, till fick, segrarna. Jag fick jobba med till segrarna. Ja. Fick något kontrakt med gratis pizza i, i Mönlycke. Välja rätt klubb också och spela med rätt men, spelare. Ja. Eller, eller rätt sport. Ja. Det är också. Men nu, frågan är ju, hur mår svensk hockey? Ja, det är en bra fråga. En stor alltså, fråga? Ja, men juniorverksamheten har ju blivit eh, riktigt, riktigt bra. Eller måste man säga, bra utbildning. Även om jag kanske tyckte man skulle gå ett steg till. Och jag har märkt nu att det har växt upp många sådana här... Alltså rena backtränare, forwardstränare som åker runt om här i Sverige och specialtränar folk på att eh, åka skridskor till exempel. Jag lyssnar på, på någon, Rickard Wallin till exempel. Han är ju 34 år nu, fyller 35 nästa år. Han hade en skridskocoach här i sommar. Alltså ser man ambitionen av att bli bättre på någonting. Frögren har också haft en sån. Och det nämner jag två exempel bara. Och sen... Eh, tycker jag fler kanske borde specialintressera sig för sin sport så att säga. Jag tycker många hockeyspelare går i flock ungefär som i lumpen. Man följer med och ifrågasätter inte bara för man gör någonting utan man gör det bara för tränaren har sagt det. Och sen när träningen är slut så åker man hem och väntar på nästa träning. Medan skidåkare de lär sig jävligt mycket om kost vilket hockeyspelare också borde göra. Lär sig väldigt mycket om fysisk träning och framförallt att känna sin egen kropp. Vad måste jag träna på för att bli bättre? Bland annat bålen, benar då. Ett exempel, vi står och lyfter eller benböj på två ben. Man åker aldrig på två ben. Varför kör man inte på ett ben? Som är mer grenära då så att säga. Va? Det går ju att fördjupa sig så mycket i sånt här. Och där tycker jag vi skulle bli bättre eh, överlag och framförallt spelarna själva. Alltså söka nya vägar för att hitta en optimal lösning på ditt eget eh, ja, sätt att bli, bli så bra det går. Det är ingen tillfällighet när det görs eh, lite mer granskande närgångna rapportage på, på sådana som, som kommer upp. Men ta sådana som Filip Forsberg och, och de där liksom juniorstjärnorna. Att när, när man väl frågar dem hur, hur de har jobbat. Då, då är det inte bara den här flockmentaliteten som, som gäller där. Utan då har ju de stått och nött extra extra. Och, och kört mer individanpassad träning. Det är ju mycket högre grad än en 
vad man kan tro när det, när det gäller just de som lyckas. Det, det, det är ju de som hajar där tidigt. Ja, de, de som liksom blir riktigt, riktigt seriösa på allvar och ger dig en chans. Jag brukar säga det till många av de i jag har haft i många år att bollen ligger hos dig, men nu är det upp till dig. Mm. Du kan inte tro att någon annan gör jobbet utan nu har du chansen när det är en stor klubb. Det finns alla möjligheter. Ta vara på dem. Och kör gärna till det blir 25. Så behöver du aldrig sitta och ångra när du är 30. Tänk om jag hade. Den frågan ska man aldrig behöva ställa sig. Utan man ska ge den en ärlig chans fullt ut. Kanske 18-23. Det är det jag vill jag påstå att man lägger grunden ungefär till sin fortsatta karriär. Finns det någon spelare som du är specifikt på att tänka och som kommer upp i, i minnet nu när du, när du sitter och pratar så här som du har haft? Som du har känt att han kunde ha blivit så otroligt bra om man hade fattat poängen. Ja, det finns många. Är det någon du kan nämna? <laughs> så här så många år efter? Nej, men jag hade ju spelare i Mora, om vi tar det sista exempel. Jag hade en som heter Henrik Olsen till exempel som, som jag tjatar på varje dag i princip. Han spelar bort i Kongsvingen nu. Jag hade en målvakt som heter Daniel Hansen som idag har börjat på, på högskolan i Karlstad för... Att han har inget lag längre. Han, han var på väg till Växjö. Inte kanske som första målvakt men som andra. Och målvakt för några år sedan vågade han inte ta det. Stannade kvar i Mora och var lite, lite nöjd. Och det tror han själv var insett nu. Mm. Medan då hans kollega där, Lasse Johansson som han konkurrerar med och slog ut. Kämpa ännu hårdare. Träna ännu hårdare. Så när Daniel blev skadad var han redo. Via Västerås så spelar han nu i Frölunda i elitserien. Så att det, där ser man lite skillnad hur, hur man tacklar ett problem och, och testar sina gränser. Mm. Och sen just det här med talangbegreppet då. Att, att man verkligen måste lägga in just psyket och det mentala i det. Det räcker ju inte att ha otroliga, otroliga tekniska färdigheter eller vara, vara stark och, och störst redan om en liten. Om man inte har allt med sina för pannbenen och, och den motivationen. Som, som man ändå måste ha för, för att kunna ta de här ytterligare stegen som saknas. Ja, men då är man ingen riktig talang. Det är så mycket snack om att talang bara är de här grejerna som, som man ser på, på banan. Men det är uppe i skallen, det är ju där det avgörs. Ja, men, men så är det ju, för det, mm. det är ju bara att ta två av våra största genom tiderna. Peter Forsberg och Zlatan Ibrahimovic. Alltså Zlatan, han är ju, det är klart att han, han är ju född stor. <skratt> men han, du kommer ihåg hur han såg ut i Malmö där. Mm. Det är klart att han har bott inne på gymmet och gör det fortfarande. Han har ju inte bara alla de här musklerna är gratis. Jag tycker det har varit så otroligt fascinerande att få se en resa med honom. Hur mycket tid han lägger ner på det. Hur mycket han offrar egentligen. Okej, han kan glida omkring i de fetaste bilarna som finns och har de snyggaste klockorna runt, runt handleden. Men det här jobbet vid sidan om, han måste ju bara leva sin idrott. Foppa, det kommer jag ihåg hur han tränade. Han tog upp Martin Lidberg som bara körde skit nu honom. Han gick och kräktes ut igen och bara omkring på Lidberg upp för, för en slalombacke, berättade han. Ja, men han skulle bara träna hårdast. Nästan efter hans karriär när han försökte med comebacken. Ja. Det det. Men vi tittar ju även på, på skidåkare va? Som, som tar till mental tränare för att tänka rätt. Jag har hört Johan Olsson har berättat om det här, hur han trodde han kunde det här, men till slut gjorde det här och blev en helt annan skidåkare. Bara för att han tänkte i rätt banor så att säga under loppen. Kallar ju likadant nu. Och det tror jag många hockeyspelare borde göra också. Mm. Nu finns det ju många klubbar som, som ger dig möjligheten. Men, men att man själv tar initiativ. Varför ska någon annan hela tiden ta om vad du ska göra? Utan du måste ju vara lite vaken själv. Mm. Vill jag. Du vågar göra en sån grej som jag gjorde på fem milen här om året också. Ja, när han stack i princip från start ja. och sen höll, höll ända inte guld. Ja, bara för att han bara räknar segrar. Om man blir tvåare Ja, det har de. Mental tränare. Alltså för mig är det för få tillfällen. Du måste jobba under en längre period och kanske följa en individ och dagligen nästan för att kunna säga rätt saker. Ja. Du kan inte träffa en. 
på Karriella Cup och sen kommer han inte med till, till Channel One här kommer han till VM. Vad har hänt under den tiden då? Det vet vi liksom inte. Min, min tro på hur läget är när det gäller SHL och Hockeysvenskan det är att alldeles för få klubbar som tar det mentala spelet på, på allvar. Jag vet inte vilken bild du har som har varit inne i det där Hara. Jo det, det jag håller med dig. Jag håller med dig men jag tror inte på punktinsatser utan jag tror på, på ett långsiktigt arbete. Va? Jag menar, ta Luleå nu till exempel som sex raka torsk och så släpper pressen så kommer ut i COL där och ja, det är som vanligt han vinner. Mm. Bara för att pressen är för stor att det radas upp det här va. Och där är ju vi eller ni håller jag på att säga med och påminner hela tiden ja. också va. Jag menar så vårt GD-intervjuare vid Sarkhand så talar han om hur många förluster de har idag eller att det har gått mållös i tio matcher mm. eller vad det är. Vilket vi, är vårt jobb. Ja det är vårt jobb och vi är med och trycker det men då gäller det för den individen att kunna mm. slå bort det och tänka i nuet och se positiva bilder och titta framåt hela tiden. Färgstad problem, läxan har problem. Det är fler klubbar än Luleå då som, som måste tänka så. Även här i Hockeyhalssvenskan så är vi i Västerås idag som har haft en väldigt jobbig resa fram till dags dato och har mycket kvar att jobba med. Det finns ju andra lag som, som också har sviktat som skulle behöva hjälp då på alla plan men något säkert fasit finns inte. Men använder du dig av den här hjälpen? När nej, du var jag, nej jag, jag tillhör den här gamla stammen som, som tyckte att alla samtal, spelare, 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 tränare som är dagligen, det är en form av psykologi också. Sen var man inte expert på det där, men jag, jag hade det. Ska det vara med, så ska det vara med hela tiden. Och det hade inte de klubbarna jag var i rå med då. Jag har alltid funderat på det. Hur fungerar de här samtalen, tränare, spelare? Kallas man in till kontoret eller hur fungerar det? Hur gjorde du? Ja, det både och. Du kan sitta i omklädningsrummet och ta en fika. Du kan sitta i soffan, du kan kalla in dem i, i rummet. Men även om du vinner tio matcher idag så är det någon, du känner dem så väl så du ser att det huvudet hänger. Mm. Och det kan vara för att de inte har fått spela powerplay. Det kan vara för att de spelar med fel folk. Det kan vara att frun är grinig hemma. Det kan vara att ungen är sjuk hem. Det kan vara allt möjligt. Så, och känner man killarna så väl så... Låter dem lätta sitt hjärta lite grann och, och prata med dem alltså. Istället för om dem. Mm. Prata med dem. Så att, eh, det är ett ständigt arbete att, att eh, prata med, med lagmedlemmarna hela tiden. Men hur gjorde du om det kom in en, en spelare där som hade problem med, med flickvännen där? Vad gör du? Nej, jag situation? kan inte göra så mycket utan han får ju tala om vilka problem man har. Och sen är det upp till mig att avgöra hur, hur han kan hantera det och om jag har nytta av en under matchen eller inte. Har det hänt att du nästan har bänkat någon för att du vet att han har personliga problem i sin avisen? Eller ställt dig över? Nej, det, det är nog mer att vi gemensamt har kommit överens om att, eh, att, att eh, må bäst av att, att vila idag. Mm. Jag hade en kille vars, vars ja, flickvän är det väl fortfarande, jag tror inte de är gifta. Jag åkte på en, en blödande blindtarm nere i Kanarieöarna. Och hade svårt att komma hem därifrån för att de tog det inte på allvar. Så vi bestämde att just idag så, så gör det ingen nytta utan det är bättre hemma. Men det kommer vi överens om tillsammans. Som ett exempel. Ja. För det där är, det är ju en ganska tuff business där också. De är egna företagare, alla spelare. Och jag kan tänka mig att det hålls rätt mycket sådär bekymmer vid sidan om då. Jag hade ju faktiskt förmånen att få en, en kvinnlig tränare. Det var en av de första i... Kristina Langen Karlstad. Ja, precis, mm. i elitidrotten. Hon kom in i Pixbora när jag spelade. Det första hon gjorde det var att hon presenterade att fick man ett samtal med henne. Och sen så frågade hon alla sådana här personliga frågor som man aldrig hade börjat prata om tidigare. Då. Hon liksom frågade 
hur är det med din vikt egentligen? Och du får den frågan av en, av en kvinna så här direkt. Det var ju verkligen så nästan mm. frapperande. Men det blev också en sån här grej som satte sig i huvudet. Att man... En hårdkörning då? Ja, mm. hon satte in en våg i omklädningsrummet då. Så alla fick väga sig hela tiden för att, för att hålla koll på oss då. Så att det blev på ett annat sätt också. Det blev inte bara det här att gå ut och du har gjort 50 mål den här säsongen. Du ska spela självklart så här mycket. Utan det var mer om personen också. Jag tror det är viktigt precis som det du är inne med det, med det mentala här också. Ja det tror jag. Och sen är det nog väldigt viktigt att bli sedd. Alltså av, av coachen. Av, av ledarna. I ett lag. Det är ju lätt att den här som gör 50 mål får all uppmärksamhet. Och även ledaren i laget hänger runt den killen. Och tycker det är kul att synas. Medan... Eh, alla är lika viktiga och kanske mer de här fjärde femman, reservmålvakten. Det är de som behöver stöd och de man måste kunna prata med och de måste kunna se ansiktet och de måste kunna skoja lite grann med för att få dem med på båten. Va? Så att det lärde jag mig av att jag drabbades av det personligen en gång i tiden. Att, så där ska jag inte göra när jag blir ledare. Det är när var det då? Det var OS 1980. Okej, okay, berätta. Nej, men det var ju Tommy Sandlin som var ledare då. Jag kom i och för sig med på ett litet bananskål. Jag kommer inte ihåg vem det var som slog av armen på Roland Eriksson. Och jag hade spelat för OS innan så jag kom med som lite reserv. Då. Jag förstod väl i och för sig att jag inte var första center. Men jag upplevde under tre veckor i USA så pratade han med mig en gång. Och då hamnade vi en hiss tillsammans. <laughs> jag var tvungen att säga någonting. Och det, det lärde jag mig på fan... När jag blir ledare så ska jag nog fan kunna prata med de som inte spelar hela tiden också. Och då är det ändå en av svensk hockeys mest hyllade ledare. Ja, som, som kanske hade sina brister också då. Ja, det är han. Mm. Definitivt. Ingen är fullkomlig. Men, men det är andra saker också som, som har hänt under min tid. Som att någon har liksom gått ut med laget i, i tidningen. Som man läser på morgonen innan träningen. Och jag tycker att laget ska ju själv få reda på laget innan det står i tidningen. Det är sådana här små grejer att det som man snappar upp. När du har en riktigt bra ledare, då tänker du att det bara ska vara så. Men när du har mindre bra ledare, då lär du dig kanske mer att hur man inte bör göra. Jag kan fråga dig tidigare, Harald, men vem är den bästa tränaren du har haft när du var aktiv? Ja. Vem har du tagit att så här vill jag jobba? Det, det, finns, det finns ingen tvekan. Och det, det är lite roligt för hans namn kommer upp i alla sammanhang. Kom igen sånt? Ja, självklart. Är han så överlägsen alltså? Ja, han, han är sån som person. Han är som så person. Och jag lyssnade på en podd med Foppa. Jag var Foppa hade en, en VM-turnering. Och han nämnde honom. Så din nämnde han. Fast de bara har, har något enstaka VM med han. Så att det visar väl ändå att han har gjort avtryck. Men hur, hur var han då? Han var väldigt vanlig. Han var väldigt vanlig. Och, eh, jag, jag var ju ganska tidigt lagkapten då. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. På den tiden jobbar man. Va? Så att, eh, efter matchen till exempel, då ringde jag alltid Conny och pratade med honom vad han tyckte om matchen och allt sånt där. För då, då hade man ju inte heltid och kunde ta en massa individuella samtal på dagen. Utan det var ju ganska snabba ryktar på kvällarna. När han skulle göra någon förändring i laget så, så ringde han och frågade vad, vad han tyckte om det. Eller om vi skulle resa eller... Ja. 
massa såna här saker. Och då, då blev man ju, kände sig jävligt viktig. Och när han drog det omklädningsrummet så kände man att det där har jag varit med och bestämt. Och vad jag inte visste då, men det vet jag idag, att det var inte bara jag som kände det. Det satt ju fem, sex till, eller kanske tio stycken till. Så han fick ju liksom alla att känna sig jävligt viktiga för det man höll på med. Det handlar väl också om att han tog sig tid? Han tog sig tid, ja, men det har jag kommit på efteråt att det blir ju alltid i slutändan som han ville. <laughs> Fast man tyckte man hade varit med och påverkat det. Och det engagemanget han fick hos, hos spelarna på den tiden och hur många som har blivit tränare med han som ledare. De har ändå implanterat ett visst, inte bara intresse utan ett sätt att ta ansvar och, och vara delaktig. Och det, det tycker jag är stort att man, att man gör och, än idag, om vi åker ut och spelar en sponsorgolf, nio av tio så vinner hans boll. För han får ja. alla att må så bra. Ja. Och jag vet inte hur han gör, men det är stort. Riktigt stort. Men han måste ju varit en taktik också. Ja, absolut. Korn Evensson Ja, ja. Det fanns ju två scenarier. Han kom in. Det var ju så här faktiskt att, att han och jag kom till Färgstad samtidigt. 89, han skulle vara sportchef och ville ha mig, mig som tränare. Jag var 32 år. Det gick ju bara ett år sedan förbundskapten. Du klarar sig bra själv så jag går vidare. Sprang förbundskapten. Vinner VM 91 då i Finland med ett ganska bra lag, bra blandning, äldre och yngre. Så det, det kanske inte var någon jättesensation. Han fick då ta ett av sina tuffaste beslut genom alla tider. Peta Tommy Samuelsson i sista gallringen som hade varit... Han hade haft det i årlaget, han hade haft det i alla år i Färjestad. Men han, för lagets bästa så, så tog han det stentuffa beslutet att göra så. De vinner VM. År 292 så gör de ett skitoas i princip i Albeville. Och alla de spelarna som var med då ville ju inte åka till VM i, i Prag. Utan han fick ta ut jag tror det var 15 debutanter nästan. Och en av dem var en ung Peter Forsberg. Spelar 0-0 mot Italien, får stryk mot Tyskland och det är svarta sidor i, i kvällstidningarna. Han ger inte upp, han sitter på sitt rum och får hela den här skutan att vända och det slutar med ett VM-guld. Det visar ju bara hur... hur han, han utifrån förutsättningarna lyckas få ett lag att prestera. Men då är frågan också, skulle den här ledarstilen fungera 2014-2015? Det, det, det känns ju som att det har förändrats väldigt mycket just bland spelarna och agenter. Att alla är små egna företag. Jag skriver en krönika på vsatsport.se om detta. Att det är ju, bakom kulisserna är det ju rätt mycket gnäll. Oh ja. Upplever man det så? Oh ja. Och jag tror det är därför det blir större och större tränarstaber också. Att, att som på den tiden han jobbar och en assisterande eh, jobbar hel dag, han jobbar halv dag. Det, det finns ju inte idag. Nu har vi fyra helstanställda runt ja. lagarna. Men det ger inne på just det här med att det är mycket mer individuellt tänk just nu. Mm. Eller just nu, men nu för tiden så att säga, liksom jämfört med det var mer kan tänka med ändå lagsammanhållning och ja, laget före jaget än vad det är idag. Om, om du frågar individuella spelare alltså, och, de, och de tvingas svara ärligt. Så tror jag att det är mycket, mycket mer att ja, bara, bara gå bra för mig. Jag kan ta mig vidare. Även om laget åker ur eller inte går till slutspel så kommer jag ändå hamna i en position som gör att jag blir värvad till den och den istället. Och får mer i lön. Ja. Jo, så är det ju tyvärr. Tyvärr, jag menar, på min tid i Färjestad bytte man en eller max två spelare per säsong så var det mycket. Och, och kärnan blev så stark, va? Och Djurgården, de hade bara nollåter i sitt lag. Uppfostrade dem i Nacka och kom till Djurgården och spelade. Det var ett framgångsrecept. Men sen så smalnade det där av. Men ändå var det viktigt att ha kvar en stark kärna som uppfostrar de nya spelarna som kom till klubben. Och det har Färjestad haft i många, många år. Nu har de tappat de här 
kulturbärarna. Men kom ihåg HV när de var som starkast. Det var ju sju, åtta man som var födda i Jönköping. När Frölunda var som starkast och byggde upp när Lundqvist, Tolsa, Kondor och de här kom in. Då var ju Kony tränare där. Fick tillbaka Niklas Andersson. Där. Det är plötsligt Pebben. Det var ju Göteborgska omklädningsrummet. Mm. Och det var ju det som liksom gjorde att framgången kom till. Va? Så att idag är det mycket, mycket svårare att leda ett lag och få kontinuitet i det. Mm. Jag tittar på spelomsättningarna. Om det är 6, 7, 8 ut och in, då är det ganska lite ett lag. Lite. Det kan vara 10, 12, 15 ibland. Från en säsong till en annan. Det är ja. helt sjukt. Och det är så mycket som händer under säsongen också. Ja. Jag menar, det är bara kolla de här vilagarna och trycker upp inför säsongen. Det här är Södertäljes trupp mm. eller det här är Moras trupp. Det är helt annorlunda bara ett par månader in. Jag tittade här om veckan egentligen behöver inte nämna några lag. Men, men vi tar exempel Oskarshamn då. Mm. Halvvägs in i serien har Oskarshamn använt 38 olika spelare. Halvvägs in i serien. Ja, Mora har använt 97 på de två säsonger innan. Ja. Men jag tittar ju innan den här säsongen i Oskarshamn. Så var det ett lag, det var Björklöven, som hade mindre än tio nya spelare. Och då hade ju Södertälje, AIK och helt nya trupper. Det var ju 19-20 med ledare då i och för sig, men, men det är ändå väldigt mm. mycket. Och det är ju svårt att få kontinuitet då. Så vad man pratar om idag, det, det är ju att få, få en grupp som blir jävligt tajt. Och, och istället för att spela för klubbmarket så spelar du för kompisarna, för gruppen. Du kan inte svika gruppen där ute på något sätt. Det är så man resonerar som ledare. Mm. Jag menar de här lägre man hade på sommaren för, för att svetsa lag och liksom göra massa grejer och se hur man reagerar. Det kan man ju inte göra längre för det, det är ett nytt lag till jul. Mm. Det är bortkastade pengar. Och ser man det så, då är det ju inte konstigt ändå att eh, sådana lag som du nämnde där, AIK och Södertälje som i princip har helt nya trupper har haft det väldigt svårt nu halvvägs och, och fortfarande har det tufft tabellmässigt även om det är en jämn svenska. Det finns ju fler exempel men eh, att, att forma just Laget med mm. så pass många nya, det måste ju vara en enorm utmaning. Ja, det är jätteutmaning. Och därför är det ju ännu viktigare när man idag värvar spelare att man verkligen går på djupet. Vad är det, inte bara som hockeyspelare, utan hur är den här personen som människa? Vilken karaktär har han? Vilken attityd har han? Och vad vill han? Vill han bli hockeyspelare eller vill han bara tjäna lite pengar på kort tid? Och det är ju i och för sig lättare med svenska spelare då, men, men om man tittar på de utländska spelarna så... Och det blir ett väldigt, väldigt många misstag. Oj då, var han sån? Det hade jag ingen aning om. Mm. Sånt måste man ta reda på innan idag. Nej, jag, jag tror det är, det är nyckel precis det du säger. Just att hitta den kombinationen. Då. Sen har man inte tiden där att gå och vänta heller på att det ska sätta sig. Det går ju inte riktigt. För Mycket snack om det. Ja, det ska sätta ja, sig. Det tar ett tag. Nu har vi ja, men, spelat ja. över halva serien också. Det, det inte tålamodet igen. finns ju inte från någon. Nej. Varken klubbledningar eller, eller supportrar eller spelarna själva. Nej, så och då ryker de spelare och då får du ta in någon annan och passa han in i gruppen. Eller om du märker att det går bra för ditt lag. Ska vi spetsa till det lite nu? Vi har SHL runt hörnet här. Få in en annan. Mm. Och hur, hur kommer den personen? Hur tar den emot i gruppen? Han ska spela powerplay. Någon annan får inte spela powerplay. Men, du, ja, men då kommer vi in på det här med FAI då, alltså rollfördelning i ett lag. Och det, det är ju så, det finns ju lite olika faser. Tillhöra, jag har bestämt dig för att spela en viss klubb och du kommer dit och allt är så himla fräckt och alltihopa och ledarna alltihopa. Sen kommer du i den här rollstyrkningsfasen där, där rollerna bestäms i ett lag. Och den kan ju ta jättelång tid om man inte, om det är flera som konkurrerar om första powerplay eller vad det nu kan vara. När det väl har satt sig, då kommer det något som heter samhällsfas. Det är då allting ska fungera och du som ledare nästan inte behöver säga något så det bara rullar på. Men så fort du tar in en enda ny spelare, då går du tillbaka till rollsökningsfasen. Som kan ta en vecka, en dag, två månader, det vet du inte. Och därför det här tjata om nya spelare, det är inte alltid det blir så mycket bättre. Jag har ett jättebra exempel. Det var något VM, jag tror det var 2002. De gör det ganska bra, kommer upp till semifinal. 
världens bästa forward och världens bästa back anslutet till truppen. Niklas Liström, Peter Forsberg. Och det är självklart att alla andras roller blir annorlunda. Mm. För de går in som etta på sin respektive plats. Och, alltså, nu är vi svenska duktiga att ta in spelare. Men jag är inte så säker på att just i den semifinalen att laget presterar bättre. Hade de varit med hela turneringen, det har varit en helt annan sak. Men just när de kom till en semifinal så är det inte säkert att laget blir bättre. För de andra underpresterar. Och särskilt när det är sådana storskärnor också som vissa aldrig har träffat. Så, så kan man ju aklimatisera sig och, och vad som vanligt ändå. Va? Så att, eh, 0-2 var det, det kommer inte jag ihåg. Jag är inte säker på att det Nej, var 0-2. Men, det var men, någon... men någonting här uppe ringer och säger att det var Var du om det tacklad, Foppa, eller? Ja. Då förväntar man sig att de ska göra jobbet också De kanske inte var i sitt livsform Nej de har ju utslagna borta ja. i Kandar Och så vidare Det var ju en bedömning som, som kom från, från Förbundskaptenerna då Men, men eh, förstår man rätt Ibland när man pratar om Nisse Persson Han har varit i klubben i tio år Han, han kommer upp i en viss standard så, Nej vi tar in den här killen utifrån Han är ju lite bättre, han är 10% bättre Men jag tror klubben blir bättre som lag Om behåller den här kärnspelaren Som, som ändå har någonting Ja, för, för klubben så att säga så att, ibland har man lite för bråttom också som ledare att leta nya spelare istället för i första hand vilka vill vi behålla och hur bygger vi vidare på det Men när de här så kallade stjärnorna inte får den speltiden som de kanske lovar när de skriver det här kontraktet hur snabbt går det till att det ringer till, i coachens mobiltelefon från ja, det... agenter? För det, det är inte ofta spelaren själv som går in och klagar vad jag har förstått det som. Jo, det gör de. Alltså spelarna är väldigt egotrippade. Jag har ett par exempel från veckan här när de fick sitta på läktaren och inte ens fråga vad jag gör för fel utan ska jag byta klubb nu? Vad det är första det frågan. Ja, det behöver jag inte nämna namn här. Är det ett lag i? I våran serie. Jaha, okay. Ja, okej. Och, och då undrar man ju, hur lyder det en sån spelare som inte ens vill ha reda på vad man måste förbättra för att få spela? Och det har hänt i tidigare klubbar också. Eh, däremot ringer agenterna mer när de inte spelar powerplay vad har gjort för fel nu, man måste ju få spela där så att CV blir bra för han ska inte stanna där han ska vidare och det är svårt att ha 22 gubbar som spelar powerplay Men hur gör man som coach när man får de samtalen? Lyssnar man bara och säger ja, vi får se vad som händer Nej, alltså, Som det är idag så kan du göra ovän med någon utan du måste liksom förklara situationen och du ser på det man skulle kunna be någon dra så långt som finns men om en vecka så kanske den agenten har en spelare som jag ens gärna vill ha. <laughs> och det är väl det den här äldre stammen har lite svårt att och, och liksom komma in i. Men vi lever ju i verkligheten, vi lever i nuet. Och det är en del av det. Så att du måste lära dig att hantera det på rätt sätt. Hur skulle du fixa det Robban? Om du ringer till dig och du är huvudtränare i något lag. Agenten ringer och säger att... Jag hade tänkt mig själv i just den rollen faktiskt. Men för att svara på din fråga, nej. Jag hade nog faktiskt åtminstone initialt sett bett folk att dra till helvete. Det är jag som bestämmer det här. Jag vet inte. Ja, men ibland känns det som att som spelarna, de kan bara, ja, men tack och hej. Och så går de vidare. Ja. Och så får de mer spel. Men, just den, den... men en tränare är ju ofta bränd om det går dåligt ja. i en klubb. Ja. Den utvecklingen oroar, så känns det. Just det som du var inne på, det här med lag, lagkänslan nu mer, mycket mer än klubbkänsla, är ju näst, nästan till utraderat inom toppidrotten. Det kan man köra med på division 3-4-nivå, känns det som. Men just att, att få till en lagkänsla och en lagsamhörighet, det är det som gäller. Klubb, klubbmärket vet jag inte hur många det är. Har man en, två, tre spelare i, i lag som är de här kulturbärarna, så är det bra, känns det som nu för tiden. Ja, så är det ju. Men de är också viktiga. De är också viktiga, men det här tycker jag också att om vi nu pratar tränare hit och dit att sportchefen har en, en väldigt viktig roll i samarbetet med, med tränaren. 
en aktuell tränare idag som pratar om kontinuitet, det är Roger Lundberg. Som är med ett och ett halvt år kvar på sitt treårskontrakt, skriver ett nytt kontrakt över så han kommer att vara i Frölunda i sex år. Det visar ju bara vilken kontinuitet de jobbar med och inför. Och går vi tillbaka några år så var han i Luleå och det börjar grymtas från spelare och ja, det går inte så bra. Bara Osten, det är, det är ganska säkert bara det är en sanningsorda, går ner i omklädningsrummet och ställer sig inför alla där och talar om att det är någon som inte är nöjd med tränaren. Ingen räcker upp handen. Bra sa han, då kör vi vidare för vi kommer aldrig att sparka. Men är det någon som vågar säga något sen så kan ni komma upp på mitt kontor så river jag ert kontrakt. Ja. Det var liksom slutsnackat va. Ja. Och det tycker jag är en jävla bra gest att liksom tydliggöra vad som gäller. Så att då var det slut på det snacket. Och det är klart i, i dagens samhälle med blogg och Twitter och Facebook och Instagram och allting. Det går rätt snabbt de här rykten också när någon har fått ett samtal. Mm. Vi, vi sitter ju här i Västerås idag och alla spekulationer som var om Finlanders framtid. Första stora tränaruppdraget gick dåligt för favorittippade Västerås. Och det har ju säkert ringt runt. Men det har, det har inte kommit ut någonting. Men nu kommer Pelle Bäckman in som Pelle, mentor. Ja. ja. Intressant att se hur, och hur fungerar det? Hur den vägen tar. När han säger någonting, hur mycket kommer Finlander kunna stå emot om han vill en annan väg? Jag ringde Finlander på vägen upp hit faktiskt och frågade just hur, hur han ser på det där. Och ja. Vad ska han säga i det här läget? Men det är, det är Niklas Johansson, sportchefen, som har varit drivande där också. Mm. Men, men Filander i det här läget, som man säger själv, och det kan man väl tänka också, att han har väl inget emot att, att han får ett sånt rutinerat bollplan. Sen vet jag inte om man, hur han verkligen känner själv. Det är, det är klart att kanske, kanske att förtroendet för honom lite grann är naggat i kanten, även om man ju, ju fortsätter som, som huvudtränare. Ja, nu känner jag Bäckman väldigt, väldigt väl. Och han har varit med faktiskt längre än mig, Niklas. Du som alltid säger att jag har varit med länge, men... Han är ju så pass smart nu så att han kommer inte gå in och Nej, han trampar ju inte in på Nej, absolut inte, utan han, han vill ju försöka hjälpa killen att uh, vara ett bollplank bara så att han får ställa frågorna och så får han liksom ge honom råd hur han ska göra i vissa situationer. Han kommer inte gå in på laget eller något sånt där tror jag utan det är ju mer... Ja, vi pratade om psykolog förut att, att man har någon att bolla idéer med för att träna yrket. Förr var ju väldigt, väldigt ensamt. Nu är man ju flera som man är ett team som man kan bolla idéerna med varandra. Men jag tror det är jätteviktigt att man har lite förtroende för någon och liksom vågar då eh, inte tro att man kan allting utan våga fråga. Mm. Jag, ty- jag tycker jag får känslan att de, att de gör rätt västerås i det sättet. De tar in en sån rutinerad mentor som Bäckman. Vi vet att Lidström är med i styrelsen också och om hjälper till finns också rätt som bollplank när det ska pratas powerplay. Det är en jätteuppbackning för ett hockeyhetsenslag att ha de här. Det är lite som om man jämför lite med Södertälje då, som jag gjorde den här krönikan. Där känns det lite som att det, ja, men det skickas iväg lite spelare men vem är det som bestämmer och vad finns det för... Men de har ju fortfarande ingen riktig sportchef. Nej. Sportchefen Per Nygård, han blev ju juniortränare inför säsongen. Ja. Okay. Redan efter, efter förra säsongen så att säga. Och de har fortfarande inte ersatt den posten mm. även om han själv har vikarierat lite grann åt sig själv. Ja. Det är klart att det saknas grejer där. För jag menar, grejen är som sportchef, du, du klarar ju knappt av den på en person länge. Du måste ju ha en grupp bakom dig också som hjälper till med vissa saker. Jag menar, nu känns det som att sportchefen ska ju fixa nycklarna till lägenheten till den här spelen han lånar in på, på kvällen. Och man, man får göra precis allt. Nu ska man hinna kolla upp vad det är för karaktär och bygga ett lag av det Nu har de visserligen ett sportråd där om vi tar SSK som exempel. Men det känns ju ändå som att någon måste ändå ha sista ordet och, och k- kanske fatta lite tuffa beslut. Nu är Janne Karlsson huvudtränaren där i, i, med, i, i det rådet så att säga. Men det kanske måste fattas beslut över hans huvud också. Mm. 
Ja, det känns som det är skilda värda mellan, mellan Västerås och Tälje just nu. Den uppfattningen får man, va? Mm. Ja, det får man ju. Men samtidigt, jag menar, sportchef SHL Salo var ju lite illa ute där för att han inte fick köra sitt race. Och det, det förstår jag nog också. På, alltså, är man utsatt och bestämmer om någonting så ska man sköta det. Men vi måste ju också ha förståelse för att Hockeyhalsvenskan har inte de resurserna att, att liksom ha hela den här ledarstaben och även sportchef i vissa klubbar. Va? Jag var ju Mora, vi hade inte sportchef över någon gång för det, det fanns liksom inte utrymme i en budget till det. Så det måste man också ha förståelse för. Men, men vi har ju pratat lite grann om Västerås från början här. Va? Filander är säkert en jätteduktig tränare men han har ändå inte varit med så länge. Han har spelat i laget som äldre än sig själv. Nu vet jag inte om han rekryterar laget men var inne på förut spelare som inte får speltid. De hade ju väldigt många spelare typ till powerplay och det går inte att spela allihopa. Och det är ju bara att höra lite grann till mig själv som vi satt och pratade om förut med. Jag var 32 år när jag tog över Färjestad och skulle vara produktig och kunna allting. Och hade Kornjeven som väldigt nära mig men ändå inte frågan så mycket som jag kanske borde göra. Medan när jag var uppe i Moda hade det varit... Ja, 20 år i den här branschen nästan. Då är plötsligt fanns det ingen prestige alls. Så att när vi var nästan där 2007 så tog jag in massa gamla modohjärtan som hade hockeykunskap. Typ Kant Forsberg, typ Anders Melinder och de här. Och liksom bad dem hjälpa till att kolla upp vissa grejer när vi kom in i ett slutspel. Och sen snackade vi lite efter varje match om vad de tyckte och så drog vi slutsatser av det. Alltså att våga vara prestigelös. Det, det är tufft när man är nykomling att liksom våga öppna upp så här att jag behöver hjälp. Förstår du vad jag menar? Mm, de fattade ju ändå ganska tuffa beslut i början när, när de skickade två tänkta poänggörare då i McGrath och, och Farnatorn. Ja, det gjorde de, men Niklas har ju varit väldigt, om jag har förstått det rätt, hjälpsamt gentemot mot Finlander. Men jag menar att Timelli är också ny. Han har ingen tränarbakgrund överhuvudtaget. Han kliver in i båset här. Så att däremot Hellas då har ju mer... Men, men, är han den personen då? Det kan man ju fråga sig. Per Hellenberg. Mm, mm. mm. Nej, det är en onekligen en intressant upplösning vi har på den här serien som kommer att skalja. Vad är annars het i hockeysvenskan, Robban? Ja, det är fortfarande tabellen som är galet jämn efter nu drygt halva serien. Då, men det skiljer ju ja, nu 15 poäng mellan 19 Mora och 14 placerade Timrå. Men det är ju sjukt jämnt kring playoffsträcket då. Topp 8. Det är Almtuna på femte plats 43 poäng. Och Björklöven på elfte plats på 39. Det är fyra poängsskillnad. Och det, det, det går ju så väldigt mycket upp och ner. Nu är det AIK som har lyft här de senaste veckorna då med, med Nordström. Fem raka va? Fem raka. Mm. Hur bra anser du att de är Harald? Nej alltså de har ju samma spelare. Och jag tycker de, de har spelat riktigt riktigt bra. Men, men vi tippar dem innan säsongen. Jag håller fast vid att jag, jag tror att de kan nå... Någonstans i mitten på tabellen och till och med nå, nå en playoff-serie. Det tror jag. Men, men de har gjort det bra. Det är ingen snack om det. Men samtidigt så, så finns det ju inget hokus-pokus i det här. Utan det är ju en liten nytänning nu och de har kommit rätt på det. Men, men vi glömmer ju bort att, att Robin Ram kom tillbaka så är den som kanske största orsaken till att de har fått ordning på försvarsspelet. Mm. Så att de hade lite flyt att han kom precis just då. Men sen har vi sett lite andra tendenser tycker jag. Vi var ju faktiskt i Norrköping och såg ett väldigt, väldigt blekt Vita hästen här som vi ställde oss frågan om de dansar färdigt nu. Har de det? Jag måste vara ärlig och säga att de har gjort ett kanonjobb så här långt men på något sätt så börjar bensinen ta slut nu. 
Det såg man i orken så att, 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 att agera i, över hela banan i, genom hela matchen. Så att, att det blev 6-3, det var nästan smickrande tycker jag för Vita Hästen. För hade Malmö fått ledning tidigare i matchen så kunde det runnit iväg. Men om vi tittar till toppen här då, alltså för de här två platserna, ettan och tvåan, är väldigt återvärda. Det är alltså en plats som innebär att man kommer slippa möta SOL-motstånd för att ta sig upp till SOL, vilket är helt unikt då. Där befinner sig Mora och så har vi Karlskrona som är, som är två också. Mora har vi inte pratat så där jättemycket om. Det är ditt gamla gäng också Harald. Är du ja. förvånad att de är där uppe? De har ju varit uppe i stort sett hela säsongen. Ja, Nej, de har gjort det fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Haft... Eh... Jag tycker Collington imponerar oerhört som tränare och coach med ett lugn och, och matchar laget på ett fantastiskt bra sätt. Men Bakala, succévärmning där bak. De har Mitchell och Bengtsson som spelar hur bra som helst. Frågan nu vad som händer när de när de blir skadade. Men de har ändå tagit in Stadsny här, ska bli kul att se. För Nataro, det är, det är inga dåliga klipp de har gjort i namnmässigt att, att förstärka truppen med. Så att eh, vi får se om de håller hela säsongen men eh, de har gjort det jättebra. Du pratade lite om Johan Olsson tidigare. Det, det måste ju vara också när man känner att man ja, vi har fått lite, nu har de inte fått någon lucka men de har ändå fått det här att de en bekräftelse på att de, de är ett topplag och verkligen kan gå all in nu. De kör ju inga lån här utan de, de köper ju spelare och verkligen går för den här platsen ett eller två. Mm. Ja, men de har väl lån på, på andra målvakten va? Johansson. Ja, ja, precis. Det hade de haft tidigare också. Men just ja, de här senaste då så tar de in. Ja. Ja. Det tycker jag är bra. Men, mm. men om jag ändå får gissa så tror jag att, att de två lagen som ligger där, 3-4, jag tror Malmö och Rögle, de tycker jag ser på pappret starkast ut att, att komma högst upp. Hade jag fått frågan så hade jag sagt samma sak. Nu blev jag två år då eftersom jag inte vågar Det var det lust kliva in där. Ja, ja, precis. Man vill ju inte riktigt säga att det är om Mats Lust har rätt. Nej. Men jag, jag tror nog att det, det kan bli så. Ett Malmö som det känns som har rätt mycket till att hämta egentligen. Ändå så ligger de tre när vi spelar in den här. Vi har satt hockeypodcasten då. Det, det kan ju hända något på Men det är inte att Mora förstärka. Trots att man ju, eller tack vare då kanske, då att man, man är där uppe och, och satsar ännu mer den här säsongen av säsong. Men jag skulle vilja återkomma lite grann till det som har avhandlats i, i poddar tidigare här. Vad händer sen då? Efter det här. Och, och du frågade ju tidigare oss här i, i, i podden här. Hur, hur ser det ut med talangutvecklingen och mm. vad, vad händer inom svensk ishockey? Vad händer sen då när det blir mycket, mycket svårare att ta sig upp till SOL? Hur många av de här klubbarna, både i Allsvenskan och i, i Division 1 och, och lägre ner... Men framförallt allsvenska lagen kommer känna att de har någonting att säga till om. Har kraft, har ekonomi och kunna göra satsningar. Och apropå att, att utbilda spelare som ju ändå till slut ska upp till SOL För de lagen är ju långt ifrån självproducerande när det gäller att, att fylla på sina trupper med, med egna pojk- och, och juniorspelare som, som det ser ut nu. Så vad kommer hända inom några år? Jag, jag är orolig. Ja, både jag och nej. Alltså, de här kanske ännu större utsträckning måste utbilda egna spelare i framtiden. Mm. Vad jag är mest rädd för det är att de har, har riskerat ekonomin i föreningen i och med att chansa här. Och, och liksom, Men vems fel är det? Är det deras eget fel ja, då? Eller är det SOL och de nej. mycket vill ha mer och, och de klubborna som ligger där och, och tjänar väldigt mycket pengar vill ju, det, det ser man ju bara på hur upplägget ser ut. De, de har ju eh, inte direkt lust att, att dela med sig av kakan. Nej, men alltså de här klubbarna, jag menar, de har ju ett eget ansvar nu. Då kan ju för sjutton inte liksom gå... Håka svenska lagar. Ja, ja. ja, alltså som vi tar exempel Mora här nu. Har, de, har de pengar till Fonata Öronen i Stadsny? 
Det får man hoppas att de har. Nu säger de att de köper inte någonting för pengar som de inte har. Va? Men Södertälje har ju gått all in här att de ska gå upp Västerås och satsa stenhårt. Uh, vad får det för konsekvenser i framtiden? Malmö ska vi inte tala om. Nej. Och deras succé är inte given ändå, även om Nej. de är favorit. Rögle har ju också en väldigt dyr trupp. Det är ingen snack om det. Så att det är man väl mest orolig för. Vad händer sen med de här klubbarna som kanske ja, lever de nästa år? Eller de... Där har du oro. Ja, jag vet att den svenska intervjuade Stefan Bengtsson inför säsongen och han var ju väldigt tydlig med det också att, att de har haft möte med alla långa att man fått lägga upp en, en långsiktig plan också för det här vad, vad som händer och sker efter den här säsongen. Men, men det är klart att när de känner vittringen av det och de vet ju också att det kommer bli oerhört svårt att få mm. upp efter den här säsongen. Men hur starka kommer de kunna vara ja. sen till SHL-giganten? Ja, det, det, det är också en... Väldigt, som vi, som vi bestämmer, fråga. som vi i princip har, har sett till att den oerhört håsade och, och fantastiska kvalseringen mm. inte, inte finns kvar. Nej. Det tycker jag är otroligt trist för svensk hockey och även en, en fara för, för sådana här lag i förlängningen. Jo, det är det ju naturligtvis. Men samtidigt ska vi komma ihåg att hur såg Timrå ut det året de åkte ur? Hur såg AIK ut i år? Det var ganska sargade lag som kom ner till en kvalserie och spelade. Så att, att i bästa sju... Visst, SHL-lagen bör vinna, men det kommer in andra parametrar där också. Att ena laget allt och vinner och andra har allt och förlorar. Så att jag är inte så säker på att den blir permanent i framtiden i SHL. Utan det kommer att finnas lag som kan utmana dem, det tror jag. Speciellt om det blir lite derbystämpel av det. Mora Leksand eller om det blir eh, AIK Djurgården. Mm. Det har varit ett scenario. Eller i framtiden kanske Malmö Rögle. Eller vad det kan bli Görklund och Skellefteå så småningom. Man vet inte vad som händer. Så att... Eh, jag tror inte vi ska måla fram på vägen fullt ut men det är klart att ett lag som, som har en så mycket större budget bör ju ha ett bättre lag men det är ju inte alltid vad man tjänar som, Nej. utan det är det som presteras på isen. Ja, det blir coolt att följa de här kvalfesterna. Fjärde mars kör igång. Då är det 31 dagar i följd tror jag det är matcher. Men det är långt dit. Ja men det är det. Ja. Men det är juniorvinn. Ja. Och alla matcher varenda sekund från NHL. Plus att vi kommer att bevaka hela Channel One Cup också. Som eh, går i Ryssland. Sverige spelar mot Tjeckien nere i Tjeckien i den första matchen i och för sig. Men vi bevakar varenda match därifrån också. Så mycket hockey på agendan. Och 24-25 omgångar kvar och hockey av svenska. Det också. Ja. Glöm, ska vi inte, glöm inte Junior VM. Jag var också efter Channel ja. One Cup. Glöm inte att du ska få åka. Tack. <laughs> Tack. <laughs> det är lugnt. Bara lösa ut den här biljetten. Mycket trevligt att samtala här. Robert Hennesberg. Hora Lyckne. Vi har satt hockeys Facebook. Vi når ni också genom facebook.com slash vi har satt hockey. Och hashtaggen är ju vi har satt HA. Gå gärna in på vi Det är där ni får alla höjdpunkter från NHL, från all fotboll och golf och motor och allt vad som händer där ute. Åtörande allihopa. Mm. Hej då. Tack och hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.